0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《当下的释放》。那这个当下的释放，它是一套方法，可以帮我们缓解身体的痛，可以去帮我们疗愈心里面的伤。让我们唤醒内心潜藏已久的这种修复能力。那么，今天分享的主题也是比较偏软性的，就是比较偏心灵层面的，怎么跟我们的情绪啊，跟我们的内心感受来相处，然后呢，怎么样来做到一个释放的效果？今天的这本书有 c o b o 的电子书折扣码，也有这个两本的抽奖证书。有兴趣的朋友可以到节目的资讯栏看相关的这个折扣码，还有这个参加活动的链接。首先呢、啊，想要先问大家一个问题哦，就是当你感到哀伤的时候，你会哭出来吗？或者你感到恐惧的时候，你会把它说出来吗？还是说你已经习惯了压抑自己的情绪，或者说你很强迫自己每次都要正向思考，然后都不允许有任何一点的负面情绪出现呢？那么今天介绍的这本书，它的释放的方法就可以教我们去看见灵魂深处的真实感受。教我们怎么样走出情绪的这种惯性，修复一些身心上面的伤害。那么，我也简单介绍一下这本书的作者。当下的释放这本书的作者叫做刘素珍。那刘素珍女士呢？她过去十多年来带领了超过三百多场关于气功、静心还有身心灵释放的这种工作坊课程。她在书里面提到说啊，她在二十多岁的时候啊。身边最亲近的人，父母还有姐姐，三个人在三个月内相继过世，然后啊，他自己还被很多家的医院同时诊断出一种来日不多的这个绝症，所以他经过了整整六天五夜的痛哭还有煎熬之后，他顿悟了自己跟他的念头还有情绪的相处方式，整个人才感到这个脱胎换骨。摆脱了原本那样子，已经陷入一个很痛苦的一个泥淖。那对于生命的态度也从此开始改观。他把那一段就是开始复原，然后呢开始跟自己的心灵好好的相处的这一连串的经验还有方法，整理成一套很容易执行的一个方法，就叫做释放练习。那就像是这本书的副标题说的，它可以解身体的痛，疗心理的伤。那作者他要教我们的这个释放练习呢，就是帮我们去看到自己的思考模式还有态度是怎么样的在制造我们自己的痛苦，然后呢，去释放这个身体里面一些纠结的跟一些内在的苦恼，让我们可以重新感受到身心灵的自由还有轻松。那这本书的前半段是比较像是观念上的启发，他让我们去理解说释放。还有我们一般听到的什么正面思考啊，或者是宣泄情绪，有什么不一样的地方？那中间的篇章呢，他就谈一些比较关于认识自己、接纳自己情绪、怎么样去面对、觉察，还有清理自己情绪的三个步骤，然后去发现还有释放那一些纠缠我们很久的一些心理障碍。那在书本的最后面的篇章，它就是教我们怎么样去处理各种的情绪，那一些释放练习该怎么做。像是愧疚感啊、认同感，或者是愤怒，还有恐惧这种情绪，我们该怎么样去释放？所以最后面是比较偏实战的方法。那以下呢，我就分享一下说，说我在这本书里面呢、啊，我自己的一些心得跟重点摘录。那第一个跟大家分享的是，我对于这个释放练习的一些体会。好了，这个释放练习啊，它白话文来讲，就是它是一个认识自己的过程。我们不要去压抑情绪，而是透过一些释放句子把它说出来。像是呢，你就可以说出释放悲伤的能量，释放恐惧的能量，用说的方式把它说出来。我们不要去对抗或者是想要消灭这些负面情绪，而是让所有的情绪都跟自己同时存在，然后呢一层一层的透过这些释放句去把它说出来，释放出来。最后再看清楚说，说这些你以为是很真实的感受，其实都是由我们自己的想法跟我们的思考模式所创造出来的虚幻的产物。那我自己有照着这个书里面的一些方法来念一些这个释放句，因为我最近在写作啊，或者是我在写新书上面，都会遇到一些不同的压力，或者说想写书就会觉得诶，有一点恐惧。这个恐惧就是说，我会不会写的书不好看啊？写的书卖不好啊？还是写的书怎么样的？就会有一些些这个莫名的恐惧。然后呢，我就想说用这本书的方式来练习看看，我就试着用它里面的一些这个句子来练习看看，然后就念出来给自己听。然后我的感受是这样子啊，在念出这些句子一连串的念的这个过程当中，会感觉到胸腔在震动，就是你说话的时候胸腔会震动嘛。然后身体里面就会有一点那种能量的流动，就是你的体温呢、啊、好像渐渐的变高，然后这个毛细孔就渐渐的张开。所以我觉得把它讲出来，然后渐渐的，就是慢慢的这样跟自己讲，然后就会让自己的身体好像开始活络了起来。然后原本很理性的这个脑袋就会告诉我说，其实讲出来的效果好像就是一个听觉的刺激嘛，或者说说话本来就会自己的声音这种共振现象嘛。可是比较感性的大脑，他就告诉我说。这种情绪啊，其实就是很真实的自我感受的一部分。在我讲出这些，例如说我恐惧的原因啊，我恐惧的感受，我为什么恐惧，为什么这个不敢写，为什么不写这个，为什么写那个之类的。当我讲出这些东西的时候，我就开始渐渐的看到说，说我之所以有这些情绪，它的源头是什么，我为什么会这样认为。我就把它讲出来，就是有点像很坦白的，就这样讲出来给自己听。但是呢，你会发现说，在讲完之后啊，自己不会觉得说难为情，反而会觉得说啊，我终于讲出来了，因为我可能从来没有跟任何人讲过，所以呢，就把它讲出来，然后就觉得整个就豁达开来。然后呢，你也知道说，在这个当下，你的情绪是这样子的，你是有这一些压力、有这些恐惧在的，那你就直接的去看到它，去面对它。然后呢，你的脑袋里面就会有点像是，就是自从讲完之后就更舒缓了。然后舒缓之后就觉得，哎，那好像已经没什么，因为我已经把它说出来，我已经把它释放掉了。然后呢，就可以再采取我的下一步动作。那这个现象我自己也想到说，很像那个我早上在做瑜伽的时候，我都会放 YouTube 的影片来看，然后呢边看边做。那影片里面的这个老师啊，他也会就是一句一句的带着你哦，说做什么棒式啊，然后做什么事，什么事的，然后呢，你在做这些事的时候，你要感觉自己对身体的掌控度怎么样，他就会用一些引导性的一些话语，然后呢，来让你做瑜伽的每一个动作。那我觉得说，在做那个瑜伽的动作当下，如果我没有放声音，没有人讲给我听的话，我会觉得有点单调，有点无聊。但是呢，当我在做那些动作。又有老师在旁边引导我，有这个声音一直进来，让我有一个被引导的感觉。在这个过程中，我觉得那个整个心情是更沉静的，而且呢更安稳，就好像是这个释放练习的这个道理有点类似。就是呢，它强调的是你要把这些释放的句子在旁边可能没有人啦，就你一个人的时候把它讲出来，把它讲出来之后，你听到它。有这个听觉的刺激，你就可以沐浴在这个当下的感受，整个沉浸在那个当下，你才有可能获得全然的释放。所以我就有点回想到，哎，瑜伽也带给我这个感觉。所以呢，他透过这个方法来去跟自己的情绪去沟通，然后跟自己本身，你要认识自己，然后呢，知道自己有这些想法的源头是什么。那这个方法呢，也跟之前我看过的一些书不太一样的地方，在于说，它强调的是要把它讲出来，你要听到，你要真的把它说出来。那其他的书可能比较偏向于你就在脑袋里面想，哦，你就想 A、B、C， 哦，三种不同可能，然后可以怎样怎样的，就是比较像是在脑袋里面想。那跟这个方法就有一点点差别。那我自己的感受是这样子，我觉得真的有讲出来，你有把它具体的说出来，你有描述出来那个感受，你真的愿意去释放它，这个感觉是截然不同的。好，就是有说跟没说，这个感觉是差很多的。那么在 YouTube 上面也有作者本人他录下来的这个声音档案。那如果有兴趣的朋友，可以看我的部落格连结里面有放这个老师亲自录下来的这个档案。那再来的话，跟大家分享三个重点，就是我自己摘录下来的，觉得诶蛮、欸、有意思的，有一点启发到我的一些观念。好，那第一个跟大家分享的这个重点是，不要强迫自己去正向思考。好，不要强迫自己正向思考。作者为什么这么建议呢？哦，有些人会说，你就往好的方向想就好了。哦，你就往好的方向想，那这个反而会让很多人会觉得很有压力啊。我就觉得心情不好了，我就觉得情绪不好了，我怎么可能往好的方向想？好，那作者他的解释是这样子，因为正向思考呢，它是比较停在意识的表层，比较像是在逃避痛苦啊。例如说啊，像我们在哀伤的时候，如果你一直强迫自己说，诶，你就不要哀伤，你一定要放下，你要感谢那些伤害你的人。当这个时候这样子去讲，如果你是强迫自己这么做的话。那种哀伤的感觉，它可能短时间会不见，可是啊，没过多久，可能才过个一阵子，过个一两天，这个感觉又浮现出来了。而且它不一定是用哀伤的方式重新浮现哦，这个哀伤可能会转换成愤怒，因为你之前用这个正向思考的方式压抑了自己的情绪，所以这个哀伤它就可能转换成另外你更不希望看到的情绪出现。问题就出在说啊。我们没有看出这个哀伤的根源，就只是假装自己表面笑得很开朗，但是这个真实的情绪仍然是藏在你的这个灵魂深处，还是在那边。你没有解决它，你也没有去面对它，你只是把它换成了一个正向思考，有点就是很压抑它，很逃避它这样子。那不懂得怎么面对，不懂得怎么跨过这个障碍的话，如果都是用正向思考去压它、去逃避它，就很像是我最近也在读另外一本书。正面思考的假象，就有提到一个观念，就是太过度的正面思考，对自己反而是一种弊大于利的一个欺骗就是有点像你在欺骗大脑，就强迫自己正面思考，要强迫自己乐观，这个时候反而会造成一些反效果。所以正向思考有一点就是，如果太过头的话，正向思考就很像是一个很天真的错觉啦。我们会以为说，你只要绕过了这个情绪，躲开了这个情绪就没事了。可是啊，我们始终没有去面对那个很真实的自己的情绪。那我看作者他在书里面的一些范例，我就发现说，其实啊，这个关键的一个重点在于说，得失心就不要太重，好、哦，得失心不要太重。为什么呢？因为当我们认为事情一定会变好，或者说你觉得我、哦、事情一直在变糟糕。我们如果这个得失心很重，就是一直期待，一直有希望，一直觉得说啊，一定要发生什么，应该要发生什么，然后呢，一直去让自己存在那一个情绪里面的话，反而会让自己很难获得释放。那我看到的这个观点是说，我们反而是去接受所有可能会发生的情况，还有所有可能会发生的情绪，就是无论事情是怎么发展，或者说你的情绪是怎么样的。就是接受他，他会有他的道理的。就是你现在感觉到愤怒是有愤怒的道理，你感觉到哀伤也一定有哀伤的道理。重点是先接受他，先了解说你真的是这样想的。OK， 不要在第一时间就把它压抑住，把它逃避掉这样子。那再来跟大家分享第二个重点是要跟自己的负面情绪同在。这个同在是同时的同，然后呢存在的在就是同时存在。的一个意思，好，跟自己的负面情绪同在。作者他就有说到、哦，他那时候在听到自己这个被判断出绝症，然后来日不多的这种噩耗的时候啊，他整个心里面想的都是：哇，我的儿子该怎么办？我的钱该怎么办？我的伴侣该怎么办？他心里面充满了这些想法。后来他才惊讶地发现说，说自己都已经快要死了耶，心里面想的全部都是别人。却完全没有想想看自己，都已经在最后关头了。他想的还是怎么样让别人可以更得到更多，然后可以过得更好。但这个时候啊，他对于这些外在的很虚幻的执着，反而远远大于了他要对自己的一个内心的关怀。所以他的关注点反而都在别人身上，他完全没有想要关怀自己。那时候已经一个很痛苦的一个内心。那在面临这一个就是有点像绝症的这种死亡威胁的这个时候啊，他就用同在的这个方法，让他自己去看清楚一个绝对的真实。什么意思呢？就是这个同在的意思，就是你不要直接想要去消灭或是解决痛苦的这种负面情绪，而是要去看到说，这个痛苦它是怎么产生的？为什么我会感到这么痛苦？这个痛苦是由我的头脑它自己创造出来的。那我创造出来的东西，它其实是虚幻的。好，什么意思呢？就是真正的同在呢，它不是说你要去对抗这个虚幻，或者消灭这个虚幻，而是知道这个东西是虚幻的，是你透过某些想法，你有什么念头，然后才把它想出来的。好，那这个就是很单纯的去面对自己真实的那一面。好，这一面就算是再丑陋也好，再不堪也好。只有当我们跟最真实的自己同时存在的时候，跟这个情绪同时存在的时候，你才有可能真正释放自己的内心，然后才能用一个更有生命力的方式去对待别人。好，否则的话就会变成说你又不接受自己的这个情绪，然后呢，你又不想要面对他，又想要逃避他。那这个时候你又想要去对别人好，你要去对别人这个怎么样帮忙啊？怎么样对别人要求？这个的话都会得到反效果。所以比较好的方式是先跟自己同在，然后呢，你才有可能再去跟别人更好的相处。这样，所以我认为同在这个方法就是有点像是接受一个事情它最真实的样貌。无论这个事情发生是好，你觉得是好事情或坏事情，其实都有它的原因。尤其是你把时间拉长，有时候你回头去看，说，哎，一两年前啊，或者说小时候遭遇的一些这个困难啊，遭遇的一些坏事情，在现在回想起来，就会觉得，哎，云淡风轻了，好像也没什么嘛，就是这样一路走过来了。所以呢，所有发生的事情都会有它的原因啦。那我们每一个当下，你当下感受到的当下的自己。其实就是最好的自己啦，也不会再更好啦。就是当下会发生什么样的情绪，其实也就是我们应该要感受到的情绪啊。所以，我们周遭的所有状态，也就是当下最幸福的模样了。也不可能说，诶再更幸福了，因为这个当下的我们就是这个样子了。所以说，活在当下，它其实意思就是跟当下的自己，还有当下所有的一切是同在的。然后呢，我们要很勇敢的去释放，说，哎，你已经感受到的这些能量或这些情绪是什么？你要勇敢的去看它，你要勇敢勇敢的去这个体会它这样子。所以接下来跟大家分享的第三个重点呢，就跟这个当下这件事情哦有一点关系。我来解释两个不同的这个词给大家参考看看。有一个词叫做发泄，好，那另外一个词叫做释放。发泄跟释放。这两个字你听起来会觉得字面上的意思有点像，对不对？好像都是把情绪可以表达出来，可是发泄跟释放是不一样的哦。发泄的这个状态是，当一个人很生气的时候，他就会一直骂人；或者当一个人很难过的时候，他就会一直哭哦，就是骂人骂不停，哭也哭不停，这种就是发泄。那发泄的这个状态是停留在原本。他觉得自己很受伤的这个剧本里面啊，就是停留在这个剧本里面。那这个里剧本里面呢，充满了希望，充满了恐惧。什么意思？他有很多的希望，他想要这个，他不要这个。他有恐惧，他怕这个，好、哦，他想要避免这个。就是说，诶，这个人为什么要这样对我啊？怎么可以这样对我？或者，诶，我希望那个人应该这样对我才对啊？你应该不要做这件事情才对啊？所以说发泄的人呢，他是留在他的整个状态是留在这个受伤的剧本里面，好，就是有希望又有恐惧，就充满了一切的这个得失心的意思。那再来的话，另外一种叫做释放，就是这本书里面讲的释放。释放是让我们自己跟这个受伤的剧本是保持一个距离的。我们跟自己会产生出来的这个情绪、这些念头是有一点点距离的哦，因为当我们在释放的时候。我们用的是一个同在的心理。好，同在的心理就是活在当下嘛。活在当下就是一个没有希望也没有恐惧的状态。意思就是说，你不会去在当下希望说“哦，未来事情变怎样”，你也不会害怕说“哎呀，未来事情不要变怎样”。所以，在这个同在的心态里面，除了你跟当下自己所有的状态同在之外，你也处于一个没有希望也没有恐惧的一个状态。所以你才不会一直想着说哇，过去怎么样，未来怎么样，然后就充满了一堆情绪。所以作者他的观点是这样：，就是当一个人在发泄的时候，他的头脑是活在过去还有未来，因为他充满了一堆希望，充满了一堆恐惧。那如果一个人的这个释放的时候呢，他的这个头脑是活在当下，因为他没有希望，也没有恐惧，他只是接受了现在的这个样子。所以我自己看了这一段之后呢，我就自己有一个小小的想法，就是这种释放就有点像是一个无所求，或者说没有得失心的一个态度，就是我上面有提到这样类似这样的一个态度，就是接受所有的安排都是当下最好的安排。我们有时候不是真的说自己有多委屈啦，只是说有一些事情就不如我们的期待嘛。那每个人的期待都有高有低啊。所以，如果你的期待都是非常高的，哇，那你可能会常常会觉得好委屈，因为事情不一定会如我们的期待。那你可能会问说：难道我们都不能希望事情会变好一点吗？抱有希望难道是错的吗？好，那我之前有写过一个小笔记哦，这个笔记的标题就是“没有希望是一件好事情”。那我那时候写那篇笔记的意思，其实跟现在这边我发现有一点共鸣的地方，就是。我们只要当下呢，如果我们是活在当下的人，放下这个对于希望的执着，哦，就是不要说哦，我希望会怎样，我希望他怎样，我希望别人怎样，或者说我希望自己怎么样，而是你跟当下的情绪同在就可以了。那什么时候要怀抱希望呢？怀抱希望就是你准备要做下一步动作的时候，你可能要规划，你可能要这个采取下一个行动的时候，你要抱持希望。你要抱持，例如说乐观的希望，那你就知道说你的下一步可以做什么。所以我认为，希望是用来指引我们未来可以怎么做，可以怎么采取行动的一个方向的一个指标。那希望不要把它当做是你当下情绪的这个枷锁。我如果说你每一次在感受情绪的时候，你又有一堆的希望，一堆的恐惧在脑袋里面，这个时候会把事情弄得超级复杂，就很难走出来这个情绪。所以说我这边的一个小小的观察是发现说，呃，活在当下的人哈、哦，他们是没有希望、没有恐惧的。但是呢，如果你要采取下一步的行动，你要为了未来这个更好的未来，所采取一些这个自己的改善啊，或者说再采取下一个怎么样学习呀、啊。想要下一步怎么样的去跟人家沟通之类的，下一个行动你要保持一个乐观的希望，所以我觉得要用在不同的这个时间点。所以我的结论就是，拥有乐观的希望呢，是用来对自己的行动做出微调，而不该成为我们感觉痛苦的一个元凶。那么以上呢，就是跟大家分享的一些重点，就是我自己对于释放练习的感受。还有呢，不要强迫自己去正向思考，然后这个跟自己的负面情绪要同在，你要接受它，你要跟它是活在同一个当下的。那最后就是发泄跟释放是不一样的。好，发泄的话，你会一直想着过去，想着未来，有很多的执着，有很多的得失心。那释放的这个方法，就是让我们可以活在这个最好的当下。那最后也来做一个总结，就是我在读这本书之前，我有读过另外一本叫做《转念的力量》。好转念的力量也跟大家分享过，而且获得了蛮多的这个回响。那有读者就推荐我，哎，可以来读读看这一本这个当下的释放。所以我就发现，哎，这两套方法它有一点点不一样的地方，它也有很类似的地方。那我这边就简单整理一下，《转念的力量》呢，我觉得啊。比较像是用脑袋里面的理性思考的这个区块，它透过一个很明确的提问方法，就是四个步骤的提问方法，来挖掘自己脑袋里面的真正想法。挖掘出来之后呢，再让自己很理性的大脑就可以自动针对这些想法做出一个转换之后的念头，所以就转念了。所以我觉得转念的力量，它比较偏向于理性思考的一个方法。那当下的释放，我觉得它比较像是释放我们心灵情绪的一个感性的思考方式，所以我认为它比较感性。然后呢，相信所有的这个情绪都有它存在的理由。释放的这个方法就是，你不会刻意的去压抑跟逃避，而是把这些情绪都当成我们自己生命这个活力的一个来源。那释放的方法就是，把这种活力恢复成其他不同的状态。好，就例如说热情啊，或者说喜悦，所以他是把这个情绪做一个互相转换的。那我觉得两个方法都有一个共同点，那就是我们内心的这个思考方式啊，跟我们自己的态度，都是制造这一些念头跟情绪的这个根源，就是来自我们内心的思考方式啦。那这个就是有一个古罗马皇帝啊，曾经在一本书《沉思录》里面有讲过一句话，他说：“能够压垮人的。”从来都不是外在的事物，而是内心的感受。能够压垮人的，从来不是外在的事物，而是内心的感受。所以，我们内心想要保持什么样的念头，你想要体验什么样的这个感受，都是我们自己的选择。我觉得这个学习释放或者是转念啊，并不是说要让我们变成一个可能心灵控制的大师。我觉得它比较像是让我们成为自己心灵的一个伙伴，就是你要跟自己的心灵是一个伙伴的关系。那就像是这个释放的方法，它是认为情绪的活力是可以转换的嘛。那转念的这个方法，认为说这个念头的方向是可以转换的。那我就认为说，我们的心灵，我们自己的这个心灵感受是需要被我们来陪伴的。所以，就是我们要对自己的心灵去倾听它，去接受它。然后呢，有时候你也要把它说出来，你也要面对自己真实的心灵感受。那这样子的一个相处方式啊，就是你对自己的心灵发挥了一个关怀跟同理的一个态度。那你跟你的心灵成为了一个好伙伴，那自然而然的，它会引导我们去做出最好的选择，才不会说你的心灵跟你很不对盘，然后他跟你硬干，他一定要你这个做什么，然后你又不想做什么，所以你就觉得诶、哎，跟自己的内心在拔河。那反而你转个念头来想想，就是说你跟你的心灵其实是一个伙伴，他也需要被倾听，他也需要被了解，他也需要被接纳。那如果你跟他是一个好伙伴的关系，一般来说啦，好伙伴当然都会希望我们活得更好，活得更快乐嘛。所以呢，好伙伴的一个关系才可以让我们的这个很好的一个身心灵状态走得更长长久久。那么以上呢，就是当下的释放这本书的一些分享，那就推荐给大家。那最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天有两位听众，第一位听众叫做飞 971938， 好，飞 971938， 他留言的内容是：谢谢瓦基给我很多正面的想法跟灵感。OK， 谢谢这个飞971938的这个留言，好，谢谢你的支持跟肯定。那再来的话是第二位听众星星上的鱼，他的留言内容是。感谢瓦西的分享，听你的 podcast 很像在跟朋友聊天，偶尔我也会边听，然后边和你空气对话。例如说，对对就是这样，然后或者是我的经验是什么什么，我觉得也有可能是好诸如此类的。刚刚听完你分享的深度数位大扫除，我觉得不能只是来留下五星，也得写些文字评论才可以。才能让这个讲者跟阅听者有双向的互动。我开始认真的去思考自己在没有手机之前的休闲兴趣有些什么，然后再决定这个进行数位大扫除，还有数位断舍离之后，运用那一些这个曾经被数位科技绑下的时间，重新找回了自己的生活。科技始终来自于人性，了解自己的使用习惯，调整适当的使用方式。我不该，反而被这个科技绑架了，好，所以这个受益良多，谢谢您，好，谢谢这个星星上的鱼的留言，然后还有提到说，应该是被我这个深度数位大扫除那一集，或者说那个布洛克文章，我鼓励大家可以用留言的方式跟我互动。因为这个互动，我觉得是比较深刻的啊，像是这个在脸书上面，如果是按个赞啊，或者说上 IG 按一个爱心，这种互动就是比较浅薄一点。就是我可能知道，哎，你有支持，你有肯定，或者说，哎，你觉得有这个心情想要表达，可是比较没办法知道说你真实的在想什么，或者说是你想要告诉我什么。所以这个也谢谢星星上的鱼，然后就真的被我呼吁了这个行动，然后呢来这边进行了这个留言。然后也很开心听到你就是重新的去检视自己的数位科技的使用方式。如果对这个深度数位大扫除啊，或者是数位断舍离有兴趣的听众，可以听第十九集。那一集就会介绍这本书，然后呢，布洛格文章也有详细的这个布呃数位断舍离的这个方法，我也把它整理成了一个 PDF 的这个档案，让大家可以下载，你就照着里面的步骤一步一步的做，就可以达到一个数位断舍离的一个真正的成效了。好，那今天的节目就到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想问我的问题，都可以在节目的资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式哦。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费这个电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。